0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este podcast número 3 de nuestra serie Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de distintos colegas, y especialistas. Estamos hablando de todas las aristas de la diabetes mellitus tipo 2 con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de su padecimiento y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Metabólica La mayoría de las personas que debutan con diabetes desconocen cómo controlar esta enfermedad y las complicaciones que se pueden desarrollar. Esto me recuerda la vez que yo tuve que enfrentarme a hacer mi primera declaración ante Hacienda. Sabía yo que era algo que debía hacer. Era mi responsabilidad como ciudadano hacer este procedimiento. Sin embargo, yo desconocía totalmente cómo hacerlo. Inicialmente incluso tuve miedo de realizarlo de forma inadecuada y meterme en problemas. Acepté que no era yo un experto en este tema y que debería de buscar a personas expertas que realmente me explicaran todos y cada uno de los pasos de forma escalonada que debía de llevar yo a cabo para tener éxito en esta declaración. Me equivoqué muchas veces. Tuve que regresarme varios pasos, en ocasiones volver casi al principio, hasta que finalmente, con ayuda de estos profesionales y leyendo claramente todas las instrucciones que se me habían dado pude hacer esta declaración correspondiente y hasta ahora estoy orgulloso de ser un buen ciudadano. El paciente con diabetes no tiene por qué ser experto en esta enfermedad, pero considero yo que sí es parte de su responsabilidad educarse en este tema. Finalmente, sabemos que uno de los pilares más importantes en el tratamiento de la diabetes es justamente la educación en diabetes y esta debe de hacerse con profesionales de la salud que sean expertos en el tema es por ello que el día de hoy estaremos abordando cómo vivir con diabetes sin morir en el intento y el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a Nancy Rivera Hernández ella es licenciada en nutrición humana por la Universidad Autónoma Metropolitana es educadora en diabetes certificada es maestra en educación y especialista en nutrición clínica enteral y parenteral. A su vez, Nancy es docente de licenciatura y en diversos diplomados sobre educación en diabetes y síndrome metabólico. Actualmente ella es la coordinadora del área de nutrición en la Asociación Mexicana de Diabetes y hoy nos hablará de la educación del paciente y cómo puede, pueden aprender a vivir bien con esta enfermedad en el día a día. Nancy, Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: No, hombre, gracias a ti por, por compartir tus, tus, tus conocimientos. Y pues justamente y me, me gustaría que nos ayudaras explicándole a nuestra audiencia qué implica esta educación en los pacientes con diabetes tipo 2
2: Muy bien, mira, la educación es un aspecto muy importante Para todas las personas que viven con esta condición E incluso también para sus familiares eh, a pesar de que este no es un tema eh, Digamos que nuevo Ya tiene pues por lo menos unos 100 años Que se hablaba El doctor Jocelyn ya hablaba sobre la importancia De la educación en diabetes Pues es algo que todavía nos cuesta un poco de trabajo eh, Como integrarlo en el tratamiento ¿no? Muchas personas Todavía no conocen de, de la función que tiene un educador En diabetes en su vida Y pues por lo mismo eh, tampoco conocen La importancia sobre el, el, Los autocuidados que podemos tener cuando tenemos esta condición. Eh, la verdad es que la educación en diabetes es un tema muy bonito y es en el cual podemos guiar poco a poco a la persona que tiene esta condición para que conozca primero, bueno, ¿qué es la diabetes? En muchas ocasiones cuando nos diagnostican, pues sí, nos dicen que tenemos diabetes, pero no nos dicen qué es, qué órgano es el que se vio alterado... O incluso qué tipo de diabetes tenemos. Eh, tengo contacto con, bueno, con muchos de mis pacientes y les pregunto, oiga, ¿y usted sabe qué tipo de diabetes tiene? Y me sorprende escuchar, la mayoría no, solamente sé que tengo diabetes. Y tal vez intuyen por esta generalidad de que como les dio de adultos, pues es la 2%, pero muchos de ellos ni siquiera saben qué tipo de diabetes tienen. Entonces, esto de la educación es muy importante para que la persona sepa, bueno, qué es la diabetes, por qué se dio e incluso que puedan eh, conocer qué tipo de diabetes tienen. Claro, siempre confirmado, por supuesto, con, con el médico, ¿no? Uh -huh. Pues partimos desde aquí, ¿no? Que conozcan qué, en qué consiste y también qué está en sus manos. Claro. Para poder evitar el desarrollo de complicaciones, yo creo que la parte que más nos asusta cuando nos diagnostican con diabetes o cuando diagnostican a un familiar es que de inmediato pensamos en las complicaciones y es tengo diabetes, me va eh, ya tengo daños en mis riñones, en mis ojitos, en mis pies y la verdad es que no. Gracias a la educación en diabetes, no por tener diabetes, es sentencia que tengas que desarrollar las complicaciones.
1: Claro, y muchas veces incluso algunos pacientes consideran o lo ven como un poco fatalista, ¿no? Es que me diagnosticaron diabetes y creen que ya es una sentencia de muerte, o sea que en los siguientes 15 días, 30 días eh, van a desarrollar una complicación grave avanzada. ¿Y qué, ¿Cuál es la realidad de esto?
2: Sí, es correcto. Eh, muchas veces tienen ese sentimiento e incluso culpa, uh -huh. ¿no? ¿no? De, no, es que me dio diabetes porque yo comía eh, muchos dulces o me dio diabetes porque, pues es que, en fin, familia de diabetes y pues a mí me tenía que dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente el hecho de que las personas conozcan en qué consiste esta condición y los factores de riesgo, bueno, pues ya también... Eh, ayuda a quitar muchas culpas porque también tenemos, y hay que mencionarlo hay algunos casos en los cuales las personas debutan con diabetes tipo 2 y eran personas que hacían ejercicio y que tenían una excelente alimentación son los menores de los casos por supuesto, pero uh -huh. también ayuda a comprender que tenemos un factor genético, hereditario y muchas cuestiones que pues no estén en nuestras manos a veces.
1: Claro, por supuesto. bueno Yo sé que trabajas para la Asociación Mexicana de Diabetes, que sabemos que es un lugar que, que brinda eh, es uno de los lugares ¿no? que, que existen en México que brindan información adecuada, relevante para justamente lograr esta, esta eh, educación en el paciente eh, con diabetes. ¿Cuál es, cuál es la, la misión? ¿Cuáles son las acciones de esta Asociación Mexicana de Diabetes para en el tema específicamente de la educación en diabetes?
2: Ok, bueno, mira, eh, te platico rápidamente. El año pasado cumplimos 30 años y pues parte de nuestros objetivos es brindar atención, educación y capacitación sobre el cuidado de la diabetes, tanto a las personas que tienen esta condición como a sus familiares, pero también hacia los profesionales de la salud. Entonces tenemos diferentes estrategias eh, con las cuales pues nos estamos moviendo a través de la educación. Para nosotros es muy importante y de hecho le apostamos mucho a la educación. Pensamos que con la educación podemos pues transformar vidas y tenemos eh, asesorías individuales, talleres grupales, grupos de apoyo emocional, eh, talleres vivenciales, eh, en fin, todo lo, todo lo necesario para darle las herramientas a las personas y a sus familiares para que conozcan más sobre esta condición, pero también aprendan qué cosas están en sus manos y qué ellos pueden hacer diariamente para el autocuidado. Es decir, no me tengo que esperar a ver a mi médico y tal vez si estoy en el seguro pues hasta dentro de un mes o dos o tres para yo poder cuidarme. Claro. Hay muchas acciones que yo puedo hacer todos los días para cuidarme y evitar el desarrollo de complicaciones crónicas y también resolver aquellas que se presentan en el momento como una hipoglucemia que se me baja mucho mi glucosa o que se me sube demasiado.
1: Perfecto. Muchas gracias, Nancy. y, y... Vamos a poner un, 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 un ejemplo, vamos a, a imaginar que llega una persona de 50 años que hace una semana le dijeron que tenía 250 de glucosa, es decir, que tenía diabetes, llega contigo, tiene mucho miedo porque cree que va a morir porque su mamá falleció de una complicación del riñón por diabetes, estuvo, estuvo dializándose, eh, después de ello tuvo un, un infarto en el corazón, entonces ella tiene muchísimo miedo, tiene muchísimo miedo y cree que a ella le va a ocurrir exactamente lo mismo, no sabe qué hacer, no sabe qué medicamento tomar, no sabe qué comer, ella trabaja, eh, tiene horarios un poco complicados, no le da tiempo de hacer ejercicio. ¿Cuál es el principal abordaje que haces tú, que hacen los educadores en diabetes ante un paciente que va debutando con diabetes o que ya tiene una diabetes de larga evolución, pero que desconoce muchos eh, pasos del autocuidado?
2: Excelente ejemplo. Casi ni pasa, ¿verdad? Exacto. Este, Bueno, mira, parte de cómo podemos abordar a este tipo de personas que las acaban de diagnosticar, yo creo que la más importante es escucharlas. Uh -huh. Ajá, justamente todos, todo esto que tú me estás compartiendo, porque ahí vamos cachando mucha información, no. uh -huh. eh, que siente eh, justamente el, eh, preguntar sobre los antecedentes, que bueno, esto ya me los compartiste y algo importante que hay que tomar en cuenta eh, justamente es esta parte de si la persona acudió por su voluntad o si alguien la llevó, okay. porque de esto depende mucho el éxito, que tengamos no solamente en el tratamiento de la educación, ajá. sino de cualquier otro tratamiento. Vamos
1: a pensar que soy yo el paciente ajá, y
2: ajá.
1: Me, mi hermano me dijo que tenía que ir a, a la Asociación Mexicana de Diabetes porque ahí me iban a enseñar mucho. Yo no estoy tan convencido, pero bueno, eh, voy a ir este, a, ver, a, ver, a, ver qué, a ver qué pasa.
2: Ok, con esta disposición que tuviste para acercarte, yo creo que ya podemos empezar a trabajar. Ok. Y parte de ello es muchas veces preguntar qué conocen sobre la condición. Bueno, ¿tú qué sabes sobre la diabetes? Para ti, ¿qué es? Con tus propias palabras, explícame qué es. Bueno, ¿tú sabes? ¿Te explicaron qué tipo de diabetes tienes? Ok, entonces empezamos primero por explicar uh -huh. qué eh, esta condición... Se caracteriza por niveles altos de glucosa en sangre uh -huh. y se debe a que hay una alteración con el páncreas que es el responsable de producir la insulina. Perfecto. Es muy importante empezar desde aquí uh -huh. porque si ya me empiezan con tratamiento de insulina, en muchas ocasiones y debido a todos los mitos que hay alrededor de uh -huh. ella, mitos pues desafortunados, uh -huh. me empiezan a retrasar la aplicación del medicamento. Entonces, si empezamos a explicarles que todos tenemos páncreas, que todos este páncreas produce insulina, pero que cuando tenemos diabetes ya hay una alteración, es más fácil que comprendan por qué el médico le mandó la insulina en caso dado de que esté con insulina. Claro. O incluso también explicarle las funciones que tienen sus medicamentos. Eh, por ejemplo... Cuando el paciente no está con insulina, pero está con su medicamento, uh -huh. en muchas ocasiones hay detalles que valen la pena decirle a la persona y que desafortunadamente por el tiempo sí. no se las mencionaron en la consulta, como que ¿cuál es el efecto que tiene ese medicamento?, ¿qué efecto va a tener?, ¿en qué momento es mejor que yo me lo tome?, ¿qué cosas no debo de hacer si me estoy tomando el medicamento?, muchas personas no saben la importancia que tienen sus medicamentos y por eso es que los abandonan. Claro. No, pues como me mandaron ocho medicamentos... Uh -huh. Yo considero que son muchos, pues me los quito a, a mi consideración uh -huh. y solamente me tomo los que yo creo que son más importantes, pero gracias a la educación en diabetes los sensibilizamos uh -huh. en su condición, en los efectos que tienen sus medicamentos uh -huh. y por ejemplo en la parte de alimentación como nutrióloga específicamente, sí me ha tocado uh -huh. recibir eh, personas e incluso familias que antes comían de todo. Y que en cuanto reciben el diagnóstico ya de la noche a la uh -huh. mañana se volvieron vegetarianos. Y es como un cambio para la persona y para toda la familia uh -huh. porque llegan muy enojados y muy frustrados con el hecho de es que no me gustan las verduras y ahora las tengo uh -huh. que comer todo el día. Me quedo con hambre y aún cuando como puras verduras, Nancy, mi glucosa sigue estando alta. Entonces no se trata de que se me vayan a ese extremo. Gracias también a la educación en diabetes en el área de alimentación, la persona conoce qué son los carbohidratos, cuál es la función y ayudamos a quitar este mito de que no, si tiene carbohidratos no lo puedes comer, ¿no? porque tienen una función muy importante. La persona va a aprender qué tipos hay y qué cantidades debe de comer y en qué momentos hay que seleccionarlos. Y repito, no es que se me vuelvan todos vegetarianos, sino es más bien aprender a comer y a cuidar porciones.
1: ¿Cómo, cómo hago ejercicio? Porque nunca en la vida he hecho... Es más, no sé ni qué tenis ponerme, no sé si debo usar calcetas... No sé si me voy de mezclilla, no claro. sé si me tengo un, un, un short, no sé si correr aquí en, en, en casa de en la caminadora o salir a la calle. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo abordar esta parte también de la activación física?
2: Bueno, es que además eh, estos tres que estamos mencionando, los medicamentos, Ajá. alimentación y ejercicio, son los pilares. Para el tratamiento exitoso de una persona que vive con diabetes Para el ejercicio, bueno, eh, hay que empezar con metas a corto plazo y alcanzables Muchas veces y por eso es que fracasan nuestros propósitos de año nuevo Porque nos ponemos que íbamos a correr maratón todos los meses Y que voy a estar en el gimnasio dos horas y que etcétera Hasta pago la anualidad y jamás me presenté ¿no? Exacto. Que fue el caso que nos pasó a muchos en este, pues, en este año entonces, bueno, qué tenemos que hacer. Exacto. Uno, tengo que saber que debo de hacer ejercicio. Si tengo diabetes y bueno, aunque no la tenga, ¿verdad?, debo de hacer ejercicio porque es mi aliado para mejorar esos niveles de glucosa. Pero hay algunas medidas de seguridad que yo debo de tener porque así como es bueno para bajarlo, puede ser que se me baje demasiado y entonces yo tenga una hipoglucemia. ¿En qué consisten estas medidas de seguridad? Justamente tengo que saber qué ejercicio puedo hacer. Bueno, si soy una persona que va empezando con esto del ejercicio... Y si aún no tengo diagnosticada alguna complicación, puedo empezar con una caminata. Muchos se piensan, no, es que tengo que ir al gimnasio y tengo que estar ahí mil horas. No, puedes empezar con una caminata. Para los adultos se recomienda que hagamos ejercicio 30 minutos eh, diario, por lo menos cinco veces a la semana. Ajá. Entonces una caminata de 30 minutos es muy buena, pero a veces pasa, ¿sabes qué, Nancy? No tengo 30 minutos. No te preocupes Puedes fraccionarlo Puedes hacer 10 minutos uh -huh. en la mañana 10 en la tarde y 10 un poquito más tarde
1: O sea, tenemos opciones El paciente con diabetes claro tiene Claro que sí, tenemos opciones,
2: opciones. Que tenga un poquito más de tiempo Bueno, entonces lo puedes fraccionar uh -huh. en 15 en la mañana Y 15 en la tarde Claro. En claro. lo que puedes hacer los 30 minutos En un solo momento, no importa si lo haces En 10 minutos, en 15 o en 30 De todas formas vas a tener los beneficios Del ejercicio
1: ¿Qué otros temas abarca la educación en diabetes. Porque ya estoy viendo pues, que es medicamentos, que es activación física, que es alimentación, que muchas veces pues, no, no, no tenemos experiencia en ninguno de los tres. ¿Qué más debe de, de, de empoderarse el paciente con diabetes para, pues, para poder eh, llevarla de forma adecuada? Y como, como dice el título de, esta, de este podcast, pues no morir en el intento.
2: Me encantó la palabra que usaste, empoderarse. Justamente eso es lo que buscamos con la educación. Que la persona que tiene diabetes se empodere y que vea que, pues, él lleva las riendas de esta relación, ¿de acuerdo? Entonces, existen siete comportamientos de autocuidado que, okay. eh, pues, hemos mencionado tres, la importancia de los medicamentos, uh -huh. la alimentación y el hacer ejercicio. Ajá. Okay. Uh -huh. También tenemos uno de los más importantes, y yo creo que sin él no podemos hacer muchas cosas, uh -huh. que es el automonitoreo de la glucosa. Okay. Hay muchas personas que viven con diabetes y que no se miden su glucosa con la frecuencia necesaria para poder tomar decisiones y hacer los ajustes necesarios. Entonces, ¿O sea, el automonitoreo eh, es
1: picarse el dedito.
2: Exactamente, hacer mi muestra de glucosa en sangre con mi glucómetro y saber yo cuánto de glucosa tengo en ese momento. Es importante, okay. vale la pena hacer un cochinito si es que no tenemos nuestro glucómetro para adquirirlo, porque gracias a él podremos tomar mejores decisiones. ¿Cómo va a ver el doctor que el medicamento está funcionando si yo no le llevo registros de glucosa? No lo vas a ver. vamos a estar no. trabajando como con una venda en los ojos. ¿Cómo okay. va a ver la nutrióloga que el plan de alimentación que me dio está ayudando a que mis glucosas se encuentren dentro de rango? Si no hay registro... Es como si no hubieras hecho nada.
0: Claro, Del
2: ejercicio. Claro. Hay momentos en los cuales no puedes hacer ejercicio porque tu glucosa está muy alta o está muy bajita y necesitas hacer una pausa y comer algo uh -huh. o suspender el ejercicio para más tarde. Eso no lo vas a saber si no mides tu glucosa. Entonces, este comportamiento de automonitoreo claro. de la glucosa es fundamental uh -huh. y es algo que deberíamos de hacer todos los días cuando vivimos con diabetes y vale la pena aquí hacer un paréntesis y mencionar que se debe de hacer en diferentes momentos del día. No no es útil si solamente me mido en las mañanas cuando me despierto. ¿Por qué? Porque mi glucosa está cambiando a lo largo del día porque me enojé, porque estoy feliz, porque estoy estresada, porque comí, porque no comí, porque hice ejercicio porque tengo mi periodo en el caso de las mujeres. Entonces, por muchas cosas, la glucosa va cambiando re, a lo largo del día. Y si yo solamente me mido en las mañanas, jamás me voy a enterar de lo que está pasando en mi cuerpo.
1: Claro, entonces esta prescripción del automonitoreo tiene que ser planeado por el educador en diabetes, tiene que ser planeado por el médico, porque pues a lo mejor hay alguien que va a necesitar... Eh, checarse la glucosa tres veces al día antes de los alimentos, después de los alimentos. Y a lo mejor hay alguien que solamente requiere un monitoreo, a lo mejor hay alguien que no lo requiere porque tal vez solo tiene un, un tratamiento y con eso es, es suficiente.
2: Sí, es algo que necesitamos platicar con nuestro médico, con nuestro nutriólogo, con nuestro educador en diabetes uh -huh. y más cuando vamos debutando con esta condición eh, bueno es importante hacer el monitoreo más frecuente ajá, justamente para poder identificar en qué momentos estoy fuera de rango pero tal vez cuando yo ya estoy en control podemos espaciar un poquito las mediciones por supuesto que esto también va a depender del tipo de diabetes que se tenga en este momento estamos hablando de la diabetes tipo 2 y eso nos permite tener un poquito más de flexibilidad en la frecuencia de las mediciones.
1: Claro, claro. ¿Y cuál es la responsabilidad, Nancy? ¿Cuál crees que sea la responsabilidad del paciente que vive con diabetes de la adherencia a todos estos pasos que nos has mencionado? Es decir, a tomarse los medicamentos de forma adecuada una vez que se le ha explicado, a adherirse al plan de alimentación una vez que se le ha explicado, a hacer actividad física, eh, hacer este monitoreo de glucosa cuando se le, cuando se le prescribe... ¿De quién, ¿en quién recae esta responsabilidad? ¿Es en el paciente? ¿Es en el, en el profesional de la salud?
2: Esta es una responsabilidad compartida. Puedo yo ir con el mejor médico, con el mejor educador, pero si yo no hago las acciones que me corresponden, pues de nada sirvió que yo haya acudido con la mejor persona. Claro. No porque me haga una receta pues carísima y con los medicamentos más novedosos, significan que en automático uh -huh. ya voy a estar en control. Claro. Hay muchos comportamientos que yo tengo que poner en acción y que tengo que poner de mi parte. Si me dan mi plan de alimentación y no lo sigo, pues ahí la responsabilidad cayó en mí como persona. Sí. Ajá. Si eh, para ya me dijeron que me tengo que tomar mi que me tengo que medir mi glucosa tantas veces al día, pero no lo hago por por miedo o por situaciones que no he podido compartir, externarlas con mis profesionales de la salud, pues cómo me van a ayudar si no saben que ni siquiera tengo un, un glucómetro o que no sé cómo es la técnica correcta para monitorearme. Uh -huh. eh, las personas que viven con diabetes es importante que a la mano tengan, se le llama como un botiquín, okay. para ayudarte a resolver estas situaciones cuando se te baja la glucosa o cuando se te sube, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, si ya me dijeron lo que yo debo de tener, pero si yo no hago las acciones para resolver lo que se está presentando en el momento, pues en realidad eh, no no sirve de mucho, ¿no? Por eso es que digo que la responsabilidad es compartida. Yo te prescribo lo más actual, lo que tú necesitas, te oriento, te doy en la parte de educación en diabetes, te doy todo el acompañamiento, la asesoría y demás. Pero si tú no cumples con tu ot el otro 50%, Ajá. pues no vamos a tener buenos resultados,
1: por supuesto. ¿Qué herramientas, qué consejos les darías a estos pacientes con diabetes que van debutando o los que ya tienen la, 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 la enfermedad para, pues, para, para adherirse realmente, ¿no? quitarse ese miedo y para que finalmente pues, mejore su calidad de vida, que, que es algo que nosotros finalmente buscamos con estos tratamientos que, que prescribimos, tanto los farmacológicos como los de cambios del estilo de vida? Eh, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué consejos les das para...? ¿Qué, ¿Qué herramientas les, les ofrecerías para que se puedan adherir de una mejor manera?
2: Bueno, eh, son varios. Me gustaría empezar primero con la parte emocional Ajá. y de hecho es otro de los comportamientos de autocuidado. Muchas veces, eh, como les comentaba al principio, cuando nos diagnostican con diabetes es como muy fuerte porque pensamos en todas las complicaciones crónicas y en lo que ya no voy a poder hacer tal vez, entonces es importante reconocer lo que estoy sintiendo y expresarlo, incluso acercarme con el profesional de la salud eh, mental, emocional, justamente uh -huh. para poder platicar de mis emociones y que me ayude a validarlas, a expresar aquello que tal vez frente a mi familia no puedo porque me da miedo, porque me da pena o porque no quiero, porque me van a juzgar, ¿no? Entonces, claro. lo, yo creo que de los primeritos sería eso, acercarse con un profesional de la salud emocional para manejar las emociones, porque muchas veces si la emoción no está eh, manejada, no podemos avanzar. Les decía yo, podemos ir con los mejores médicos, pero si yo estoy en la parte de negación, claro. en donde yo digo yo no tengo diabetes, pues no voy a hacer ningún cambio porque yo no tengo diabetes, aunque mm. mis resultados digan otra cosa. Entonces, ese es uno, buscar apoyo emocional. Uh -huh. Dos, que no le tengan miedo a sus médicos uh -huh. y que, que acerquen sus preguntas. Uh -huh. Aunque ustedes consideren que, ay, ¿cómo le voy a preguntar esto? Va a decir que es muy tonta la pregunta. Les quiero decir que no hay preguntas tontas claro. y que nosotros estamos encantados de escucharlos y de ayudarles a resolver sus preguntas. Sé que a veces por el tiempo no podemos resolver todas las preguntas que ustedes necesitan. Que sean, res, este, que sean respondidas. Pero entonces aquí, punto número tres, uh -huh. les sugiero que se acerquen con un educador en diabetes. Uh -huh. El educador en diabetes es este profesional de la salud que nos va a ayudar a como a hacer el, la unión de todas las recomendaciones que te está dando tu médico, tu nutriólogo, el psicólogo, etcétera, y que va a poder darte a través de estrategias educativas que sean las más adecuadas para ti justamente esta información como como digerida como sencilla con términos incluso que sean fáciles de que nosotros entendamos porque a veces puede ser que me dijeron términos técnicos que yo dije y esto qué significa claro. a veces también es ahí donde nosotros como profesionales de la salud fallamos no que a veces nos comunicamos con un lenguaje tan técnico que no, las personas no nos entienden y pues es completamente normal porque no es su área, claro, ¿no? Claro. Habla tú con un contador y te quedas igual, claro, ¿no? <ríe> por supuesto. Cada quien tiene su, su especialidad, pero bueno ese es el punto número eh, tres pues... que se acerquen con un educador en diabetes actualmente eh, hay educadores en diabetes en toda la república e incluso les puedo decir que en todo el mundo uh -huh. Ajá. los invito a que se acerquen a las diferentes asociaciones que hay sobre el diabetes, porque ahí pueden recibir mucha información.
1: ¿Qué fuentes recomendarías a los pacientes que puedan consultar? Eh, digo, ya, ya dijimos que, que evidentemente buscar a un educador en diabetes, pero si quedan más dudas, si el paciente también quiere de forma eh, pues personal propia, este, proactiva, eh, buscar información, ¿dónde ¿dónde la puede, la puede conseguir? Yo la verdad es que de repente veo en, 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 en medios electrónicos, en internet, una cantidad de información sobre diabetes y mucha de esta información en ocasiones eh, es inexacta, es inadecuada y eh, pues no, es, no, no va acorde a, a la realidad del paciente eh, que vive con diabetes y, y si ese paciente eh, pues se acerca a esta información pues va a, se van a generar una cantidad terrible de, de, de miedos, de dudas y esto va a generar eh, pues problemas de adherencia en el largo plazo. ¿Qué, ¿Qué fuentes tú les recomendarías a estos pacientes para que eh, puedan leer información confiable eh, sobre diabetes tipo 2?
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, con todas estas y más actualmente con tantas redes sociales y que ya... Eh, pues cualquier persona puede hacer una publicación uh -huh. y tener como muchos seguidores. Esto es como muy peligroso, hay que tener cuidado con la información. Eh, bueno, les sugiero páginas en español, pueden seguir a la Asociación Mexicana de Diabetes y muchas de estas cuentas ustedes pueden identificar que son cuentas como seguras y oficiales porque tienen un, un circulito con una palomita en azul. Uh -huh. Ajá. Entonces, bueno, todas estas páginas de asociaciones pues cuidamos mucho el contenido que damos, incluso que sea lenguaje sencillo. En México está la de la Asociación Mexicana de Diabetes, también tenemos, eh, si dominan el idioma inglés, también tenemos la Asociación Americana de Diabetes, mm. tenemos eh, también, pues a veces salen, ahorita está como mucho el tema del COVID, pero sin embargo en noviembre, mm. ustedes van a poder ver, en noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes van a poder ver cómo la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, la Secretaría de Salud, publica al respecto de este tema. Uh -huh. eh, también, eh, bueno, están las páginas de Internet, están cuentas de Facebook, de Instagram y de Twitter, incluso canales de YouTube. Eh, siempre que ustedes se metan a revisar esta información, les doy como algunos tips. Uno, eh. Que vigilen, uno, que la cuenta esté verificada como les decía, debe de tener como un circulito azul y una palomita de que esta cuenta es oficial Ajá. dos, que realmente aparezcan como los nombres de las personas que están como redactando este contenido o que tengan bibliografía uh -huh. ah, suele aparecer como al pie de las imágenes ¿esto por qué sirve? porque les va a dar seguridad a ustedes y confianza de que esta información sale de artículos científicos que leemos los profesionales de la salud y obtenemos lo más importante para publicarlo en las redes sociales cuando hay algo que no está eh, no no se, no se conoce bien la fuente de dónde provino esa información pues yo le sugeriría que sí medio no o sea no le depositen su confianza por completo porque no sabemos con pues sí, qué seguridad tiene esa información que se está proporcionando. Claro. Y no confíen cuando las publicaciones digan de estudios recientes o un médico de Alemania mm, mm. descubrió que tal cosa, todo eso es desinformación. Sí,
1: exactamente. Pues Nancy, muchísimas gracias. La verdad es que creo que hemos aprendido muchísimo eh, en este podcast sobre la, la educación en diabetes y, su, y sobre todo su importancia, ¿no? Como ya decías eh, y decíamos también, eh, pues el paciente no tiene la obligación de ser un experto en diabetes, para eso existimos los profesionales de la salud, pero probablemente si sí sea su, eh, su responsabilidad eh, que se acerque a eh, buscar información que sea exacta, que sea fidedigna, que sea verdadera, para que finalmente el tratamiento de su diabetes sea acorde a lo que está establecido pues por, por instancias eh, nacionales e eh, internacionales, tal vez yo agregaría también se puede encontrar información muy valiosa en la página de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, ahí hay muchísima información para pacientes eh, de, de, de diabetes y de muchos otros temas relacionados a la, a la endocrinolo endocrinología, entonces te agradezco muchísimo Nancy, tu tiempo y tu experiencia.
2: Muchísimas gracias Daniel.
1: Perfecto, muchísimas gracias y recuerden no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto y más platicaremos con nuestros especialistas. Soy Daniel Elías, endocrinólogo e internista, y nos escuchamos en el siguiente podcast de Diabetes, una plática de corazón para hablar de un tema realmente importante, la relevancia de la salud mental en el paciente con diabetes tipo 2. Saludos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.